0: То есть, я уже говорил, что многие из этих событий, которые есть в Малахим, они уже описаны у пророков. Эти, ну, большие пророки, начиная с Ишиява, Ишиява в особенности, уже имели дело с этими царями, в этих в книгах написано. Но и это как бы уже этап. Вот в этой главе уже появляется на исторической сцене ассирийцы, которые, собственно говоря, привели к окончанию в начале Северного царства, а потом, когда их сменили в Вавилоняне, и Южное тоже. должны появиться. Но закончили мы на том, что в северном царстве прошел охерной переворот, если вы помните. Сменилась династия, и пришел к власти человек по имени Менахен. Он сменил Шалума, который недолго правил. И что Менахен успел сделать? Аззе Екэ Менахем? Это Тивса, Ветколе Ферба, Ветгулэ, Метирца, И тогда, именно тогда, слово Аз, здесь важно, поразил Менахом Тивсах и всех, кто был в ней, и все, все окрестности, начиная от Тирцы. Это графические название, И Тивсах, и, и Тирца, города на севере Время рама Дамесика, который подчинил Ервам II. Здесь почему-то потребовалось ему их снова завоевывать, причем завоевывать жестоко написано. Э, он всех написано там убил. И не просто всех убил, а написано кило потах», Потому что он не оставил им выхода. Что это, что это, что это означает, я? То есть не открыл что-то. То есть не оставил выхода, это физического выхода, некуда было бежать его Окружил и перебил. И дальше написано, и, и, и всех беременных разрубил. Вот. Странная такая вещь здесь написана, но она, если мы помним, что было написано до этого, то она не странная в восьмой главе. Вот. Эти, эти места, они это относились к Карам Дамесаку, но их Иер-Вам Второй захватил. И раз ему потребовалось их снова завоевывать, значит, они восстали. Действительно, когда в государстве происходит переворот, то всегда от него какие-то части отпадают. Далеко за примерами ходить не надо. Недавно такое произошло в нашей местности. Особенно, если местное население хочет отпасть. Там оно хотело. Вот, и поэтому пришлось захватывать заново. Товарищи в этом вараме, Дамесики, они сделали это некрасиво, отделились и за что поплатились. К ним пришел Минахан, а прямо тогда, показываю. То есть они воспользовались моментом, и отпали, и тогда же он, первый, что он сделал, он пошел и их усмирил. Ну, почему он так же такое странное выражение употреблены? Ну, лопатах, лопотах, понятно, не открыл выход. По закону ведения войн. Нельзя. Прямо рамбом в восьмой главе или в шестой, не помню законов царей войн пишет, что города которые завоевываются Милхамед Аршут, войну, которая имеет право вести царь там, для укрепления границ что-то такое, их нужно осторгать с трех сторон нужна территория чтобы люди могли убежать грубо говоря. нет задачи их уничтожать но если их приходится они не хотят, приходится их брать то нельзя убивать женщин и детей Прямо так и написано. Нашим этап нельзя трогать. Вот. А тут написано, даже беременных порубили. То есть это нарушение закона второго было. Он так поступил. Но вопрос, почему он так поступил? Почему так жестоко? Ну, восстание он подавил, ладно. Наверное. Но почему он так жестоко с ним поступил? Почему есть такое выражение? Ну, посмотрим, что он сказал в свое время. Лиша, когда пришел, если вы помните, его отправил в с миссией, в том числе к царю Арама Дамеса, на чьей территории находилась, Гададу, Бен-Гададу, с тем, чтобы объяснить, что он будет царем, и там, и лишь там, когда его вот это что сказал, он заплатывал, если вы помните, и спросил, он уже говорил с сыном Бен-Гадада, с Хазаэлем, это 8 глава 12 посук, в Хазаэль, мадо Адунибухе. бухэ, сказал он Хазаэль, почему господин мой плачет, Киедати, это Ашерта То есть, сказал, я говорю, плачь, потому что я знаю, что ты сделаешь сыновьям Израиля. Не обязательно ты имеется в виду, а ты или твое потомство. Ты сделаешь на ней... Какое зло ты пояснишь на Израиля. Их укрепление ты разрушишь, сожжешь огнем. Всю, всю молодежь убьешь мечом. Детей там, растопчешь. А беременных рассечешь. Всех, то есть всех, кто... ты, Придет время, и ты всех там порежешь. Нигде не дальше не написано, когда это время пришло. Более того, мы сейчас дальше увидим, что вообще Арам Донесик сходят со сцены уже, скоро появится последний их царь вот, в этой же главе Вот, то есть, и мы, это было пророчество, которое Ильша сказал. И когда здесь говорится, Ермиягу не тратил лишних слов, он нам не описывал, что сделали те. Он просто употребил те же самые слова здесь, которые сказал Илиша э, этому самому Хазаэлю, что ты сделаешь все время, и они да, это сделали. То есть те, которые там жили, в этих городах, там было, это было в основном города арамейские, но там было еврейское население, которое туда переселилось, так сказать, которое там, ну, когда они были завоеваны, что очевидно, что с ними так и поступили. Поэтому мы не знаем, что там конкретно происходило, но что он сделал Минахэм? Он пришел и отомстил другим исламам. Он не просто отверг обратно, а отомстил. И вопрос, мы не можем дать моральную оценку его действий, но Логическую можем он поступил неправильно. Здесь это подчеркивается, что Лопатап, почему здесь сказано «и не отдал ему убежать? Потому что должен был. И от того, что они убивали женщин и детей, не значит, что он же убивает женщин детей. Потому что это запрещено в тех войнах, которые ведутся в такого типа войны. То есть, соответственно, здесь Альмияву просто употребил те же самые слова, тем самым отослав нас к тому месту. То Потребляем, что мы его помним. То есть это то, что сделал Минаха. Но мы видим, что он был такой энергичный царь. Начал новую династию и сразу установил порядок. Но, может, не совсем правильными способами. Кому интересуют эти законы, мы их как-то проходили, но очень давно, могут открыть рамбом и почитать законы царей и царств, там подробно написано, что можно, а что нельзя делать на войне. Вот. Вопрос вместе, это вопрос сложный, и когда-то надо, и когда-то нет, но тем не менее в данном случае мы видим Эрмиягу, буквально несколькими словами обрисовал ситуацию, так что было понятно, что он был неправ Минахан. Хотя мотивация его действия здесь описана. Он сделал с ними то, что они сделали с местным юрийским населением. Вот. Вот. Так вот, 17-й посуг Бишнат Шлушим Втеша Шана Ле Азария Мелах Егуда Малах Минахим Бен Гад Алисраэль Эсршанин Бе Шанорон на 39-й год царствования Азарии. Помню, что Азария он же Узеяу, который 52 года царствовал. И половина этого времени примерно был прокажен воцарился э, Минахим из колена Гада над Израилем на 10 лет в Шамроне. То есть столица была так же, как у всех в Шамроне, и он был, царствовал 10 лет. Характеристика его царства, она стандартная для царей Израиля. Э, в этом есть как хорошая, так и плохая сторона. Сейчас э, 18-й посук. выяз Гораба и Нейашем хатот Израиль И делал зло в глазах Всевышнего, не отменил грех Ереваама бен Навата, которым он ввел в грех Израиль на все свои дни. То есть он царствовал, как все цари Израиля до него. Мы помним, что были и худшие времена, времена Ахава, когда вводили глопокотический культ Баля. Он этого не делал, но он оставил свою такую реформистскую доктрину, то есть... Золотые быки стояли, Иерусалим не пускали, то есть все как всегда при нем было. Вот. Но э, мы помним, что как бы, долгое время ашем послал на Израиль бедствия, что они от этого отказались, они не отказались. Поэтому при Ираваме IV, э, втором, то есть ну, э, уже как бы, одним из последних царей династии Егу, у них бедствия не было, все было хорошо. Вот. Это был последний шанс. Они его не использовали. Все осталось по-прежнему, то, что здесь написано на все дни, значит, сейчас наступит конец. Других способов уже их при порядку не было. Но пока что все, что как обычно. В следующем посуке уже начинается конец. 19-й Бапуль Мелехашур, Алярец, Вайтен, Менахем Лепуль. И тут появляется на исторической сцене новое царство. Ну, новое для книги у нас. Пришел пуль, это его имя. Прим, сейчас поговорим, царь Ашура на землю. То есть пришел к ним просто царь из Ашура, с армией на землю. И отдал им минахам пулю. 30 кикаров серебра, это примерно 30 тонн Чтобы льет еда чтобы он был его союзником, для Малаха чтобы помочь ему держать царство в своих руках. Это очевидно, имеется в виду, чтобы он помог удержать ему территории, которые пограничные до да, Заиордания, части Арандамесака, Гилад и прочее. Ашур, как вы знаете, находится к северу. Вот Арам-Дамаск. Но если вы себе представляете северную границу Израиля, тогда теперешнюю, там Ливан на север, а на восток Сирия, на северо-восток. Там, где сейчас Сирия, примерно там и был этот самый арам К северу от него Ассирия, Ассирия, Аршур находится. Вот. В этот момент, как раз он стал становиться империей. Он ему дал фактически выкуп, но это еще как бы здесь не написано, что он его завоевал. Он пришел как бы, и получил громадные деньги. Но это первый приход ассирийцев, которые, как вы знаете, в итоге очень скоро следующий ассирийский царь, или это тот же самый пуль, который называют Тиглат Пальсар, он здесь встретится, он уже начал, он уже первое колено угнал в плен. Вот, то есть начался, началось падение. Есть не совсем понятно, это два царя или один пуль. Потому как, в, по-моему, в Амосе можно понять, что это два царя. Но на всякие археологи утверждают, что это один и тот же царь. Есть, можно так понять, потому что находят. Это уже период, когда много археологических разных есть находок, есть печати, и пуль это такое его прозвище, многие считают. Но так или иначе, это один человек, говорит, один, два, один отец и сын, нам не так важно. Важно, что ассирийцы появились здесь. Уже. И сразу собрали много денег вот. с Израиля. Мы знаем, что в итоге Ашур-то как раз и закончит существование Израиля в итоге. То есть Павелон закончит, а там, закончит Южное царство, Ашур закончит Северное царство, и в общем почти покорит Южное. Но это уже позже будет написано про Хискеяву. Но там этому не удастся. Южное, и Иудеев, его, так сказать, те, кто сменил Ашуру, воняет, как раз когда ассирийцы были завоеваны но Ашур, просто краткая историческая справка. создал империю. Вот как раз в эти времена. Империю очень большую. Создавали они ее постепенно. Захватили весь ближний Восток, включая Египет какой-то момент. И так началось противостояние этого севера и юга. Все эти события в итоге сыграли против нас. То есть Россия уже подготовил здесь такое падение. И уже потом говорилось, что конец уже был близок. То есть тут он пришел первый раз пуль. Где он взял вот такую как бы громадную сумму э, серебра, э, написанную в 20-м послуге. И вы, Вытащил эти деньги Менахам э, из Израиля, то есть из народа. Он наложил налог на всех гибуреахай, на всех видных людей. Гибурхай дословно могущий воин, но имеется в все состоятельные люди. Чтобы каждый дал э, в пользу так сказать, фонда сирийского царя 50 шкалин. То есть это не так много, э, э, там по полкило серебра с человека, но ну, в общем тоже приличные деньги. И набрал вот столько такого количества тонн. С человека такая была сумма, и вернулся царя Шура, веломад Шамбара, и не остался в земле, то есть не остался, имеется в виду, не, 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 не ввел свои гарнизоны. То есть он мог бы и не стал собирать налоги с них. Первый приход был такой относительно, он шел, получил выкуп и ушел. И даже не, как бы не, не присоединил пока к своей империи. Yeah. Разведка. Ну, разведка была очень удачной. Но мы видим, что Мнахем хотел как бы их в союзники. Против кого в союзнике? Против, естественно, Рамда то есть соседнего государства, которое, как мы видим, в дальнейшем она скоро перестанет существовать тоже. Оно будет первой включено в империю ассирийца. Вот. Так что он был недавно в данном вопросе. Но нам трудно его обвинять, потому что мы в то время не жили. Но... Что он да сделал, он нарушал законы Тора, мы знаем. Вот. 21-й посук. Стандартный конец про окончание царства. Остальные дела Минахама и все, что он сделал, это все написано в книгах хроник царя Израиля. «Ваишкав Минахим има ватав», 22-й послуг, «Ваимлох Пкахья бно тахтав». «И возлег Минахим с пацами то есть умер, и уцарился Пкахья, сын его вместо него. Имя Пкахя, оно означает «пусть меня вразумит Бог». Мы видим, они давали имена такие еврейские своим, своим сыновьям. 23-й послуг, «Бешнатхами шана. Азария Малах иуда Малах Пкахья бен Менахем, али Исраиль, в Шумрон Шматайм. 50-й год царствования Азарии, он же узия у царя Иуды, воцарился Пкахья сын Менахем над Израилем в Шумроне на 2 года. То есть он недолго царствовал. Что он делал во время своего царства? 24-й посуг. Во Язара бен Лосар Михатот Яроваам Бен Нават, Ашергихти, это Израиль. То есть э, э, делал зло в глазах Всевышнего, то есть то же самое. Оставил все по есть как быков э, и вводил в грех Израиль. Но он тоже не умер своей смертью, как мы видим, с 25, 25-го посука. Прямо эпоха такая была, дворцовых переворотов. Вейкшорова в Пиках бен Рамальяву. Шулешо, ва аргов, иш, Сделал против него заговор, пеках, сын Ромалияву. То есть э, пеках это практически теска его. Потому что это сокращенная пекахе. Который был его Салишов. Шалиш это обычно, это начальник просто, либо личный помощник, то есть приближенный к царю. И Поразил его в шавроне прямо во дворце. То есть был приближенный во дворце своего правителя и убил. А дальше написано вещь, которая не имеет однозначного понимания. И Аргова, и Арие с ним. И, и Ария, или с ним было 50 человек из Гелада, Геладиян, и умердил его, и вместо него царился. Непонятно, с кем были Аргов и Ария, и что такое Аргов и Ария. Вот. Медраж такой, который говорит, что Аргов это было имя его личного телохранителя, Пкахи, царя. А Ария, это именно Ария, то есть лев. То есть у него был теохранитель со львом, который охранял его. Но это не остановило заговорщиков, они убили и телохранителя, и льва. Вот. По простому пониманию, без мидраша. да, и с ним вместе были 50 геладеян. С кем были вместе геладеяне, с заговорщиками или с царем, тоже не очень ясно, но по, по тексту больше похоже, что они, были, что они помогали заговорщикам. Одна из версий, кто такие Оргов и Орье, это там стража менялась в царском дворе, у каждого, у каждого, так сказать, наряда было свое название. Скорее всего, это название снарядов. Их, их либо тоже убили вместе с царем, либо они участвовали в заговоре. Ремья, у который это написал, это вообще видно из этого, что он не придавал значения этим мелким историческим деталям. Он писал это так, с кордоводкой. То есть, был заговор, царя убили, там были участники и пострадавшие. Был ли там, на самом деле, лев? Может, был. Вот. Если был, его тоже убили. Это, другими словами, это это не важно здесь. Это здесь прям подчеркивается. Я говорю, что язык Эрмиява очень такой интересный. Кто-то там кого-то убил. Настя изменилась. Главное, что уже ассирийцы были на сцене. 26-й посук, вот. воетер диврей ткахья, веколь ашер аса, инамк ту вим, диврей аймим, эмалкейзе, а все, что он там еще делал, ткахья. Все написано в хрониках. Смотрите там, в общем, если вас интересуют подробности, видите, Рамалияву. Смотрите хроники. 27-й посук. Иисус Натах Мишим Шана. Азария Мелах Иуда. Малах Пеках Бен Рамалияву. Али-Исраиль. Бешумрон. Иссарим Шана. 52-й год царствования Азарии. Он же узел царя Иуды. Царился Пиках сын Рамалияву. Кстати, имя его отца Рамалиява, Рома, это означает, возвысил меня Ашем. Возгорелся он, возможно, это тоже не имя его отца, его описание. Он возвысился. До Израиля в Шамроне на 20 лет. То есть он правил довольно долго. Но ничего нового он, мы видим, пока что не сделал. В Иеаз и все это самое, злого Всевышнего, Лос армии на Хатоти Раваан, все и глупости он продолжал который вводил грех Израиль. Цари вот. Израиля отличались в этом смысле завидным постоянством, но хотя бы не вводили прямого поклонства. Вот. То есть реформисты были такими, такими оставались. Вот. Нам Ермияву просто здесь намекнул на то, что что он сделал. То есть другими словами, он... здесь написано, зачем он это сделал. И почему вдруг он сразу, как только уцарился, кинулся куда-то на север, на северо-восток, какие-то города завоевывать, чем жестоко подавлять восстание. Поэтому Ирмьян просто употребил те самые выражения, которые употребил Элиша, когда давал пророчество Хазаэлю Арамейскому, что, этот, что потомки Хазаэля сделают с евреями. Там именно те самые слова. Были. Поэтому есть какой-то такой намек, что, это, что действия царя были вызваны действиями арамеян. Они сделали то, что как, как пророк предвидел. Поэтому туда пришел и, так сказать, Акция возьми здесь, что там было на самом деле, мы не знаем. Но то, что главное, здесь написано не то, что он рассек или не рассек, а то, что он не дал ему убежать, это нарушение законов торга. Если он и написано всех убил. Бывает детей женщин, он не имел права. Если те, как бы гады, ему это, и пророк плакал, когда понял, что они это сделают, то вот отвечать нужно было по-другому. Это вот Малахим Бэт, 8 глава, 12 посуды. Смотрите, он... там те же самые слова употреблены просто. Вот. Как бы калька здесь такая. Он сказал, он говорит, «Вы тут, я знаю, что ты будешь убивать детей д- 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 женщин-беременных. И ты говоришь, а царь пришел и убил детей женщин-беременных. Значит, те осуществили то, что пророк предвидел. Это просто Ирмеява нам так написал. Мы видим, что Ирмеява нам не написал. Мы знаем, не, это не историческая книга, поэтому он не тратил слов на описание этих исторических событий. Эзера, который написал в Ирмеяве, он в писал про царя Иуды. Поэтому там ну, не обязательно, это разные вещи. Ну, как бы я параллельно. То, что важно, я вам параллельно привожу. Вот. Важно для понимания. Да, ну дело зло, и все то же самое, что все остальные. То есть ничего нового он не изобрел. Ни в худшую, ни в лучшую сторону. Пыках сын Грамалии. 29-й посуг. Бимей Пыках Мелах Исраэль, Бати Глад Парсан, Парсан Вот это уже важно. Вяках это Юд, Авель, Агилат, Вот это уже начало конца. В дни Пекаха царя Израиля, который вот который был сыном Ромалии. Пришел Теглад Пальсар, который в истории известен как Теглад Пальсар III. И от него осталось много разных печатей, табличек. Он уже как бы известный археологом историческая фигура. Вот. Пришел Теглад Пальсар, Пальсар, э, и царь Ассирии захватил Ион, в это название, географический мест, на который находится на в время на юге Ливана, на севере Израиля, частично на территории современной Сирии, вот там, то есть север Израильского царства. Отхватил куски. Дом, место называется ну, Мааха, Януах, Кадеш. что-то разваренный Кадеш я посещал. Они находятся прямо на границе с Ливаном. Хорошее место интересное. Прямо там, за ними, прямо там граница проходит на севере Израиля. Да. Хацор. Очевидно имеется в виду Хацор, который находится это тоже там на севере Хацор. Гелад. Гелад это Зайордания, вот, которая была частью территории царства Израиля. Глила, это тоже это, это название города. И всю землю Нафтали. А это уже ближе к морю туда, по-моему. И, и что, он их не только захватил, он их всех угнал в Ашур. То есть были изданы первые колена. То есть раз Гелат, значит Роуэн, это, кстати, спор в Геморе, сколько было выгодно, вы, вы, уже угнано ровен значит, получается, Нафтали, э, часть э, Гад, часть Миноше уже, получается, ушли в голод Всё. Куда неизвестно, тут всякие названия будут приведены, но это дальше будет написано. Вот. Но мы видим, что началось стремительное падение царства. А сирийцы начали свои акции по переселению. Это еще царство еще продолжало существовать, но уже лишилось не только территории, но и части народа. То есть первые из десяти колен ушли в Галут, и скрылись в неизвестном направлении, где мы не знаем до сегодняшнего дня. Это вообще блин, даже не была ассирийская политика, не только ассирийская. Товарищ Сталин был не Логика понятна, да. Люди оторваны от своей земли, они теряют свою, связь земли потеряна, они теряют свою идентичность. И перестают быть опасными. Все. Восстание можно не ожидать. У уходнеср тоже так делал. Вот. Но особенно практиковали ассирийцы к тому же они таким образом заселяли всякие нормы ну, землю, а на их место заселяли другие. Но они пока что вели первые из этих десяти. Они не сразу их увели. Это еще, да. еще одна глава, вот. Вот. где куда они их увели, есть разные там будут всякие названия употребляться. Геморы есть, есть разные, разные версии, где эти десять колен. Но мы не знаем. До сих пор они пропали. Вот. Есть версия, что где-то в Гималаях. В общем, долго будем писать версии, мы не знаем ответ. А и, и не знаем, есть Пушны. Но Пуштуны у них версии несостоятельные. Это они сами так считают. Но у них то, что они приводят, по их датам этого не может быть. Пуштуны. Талибы. Хотя, конечно, я видел Пуштунов, когда в молодости ходил там по горам, на Греции, с Афганистаном. Они резко отличаются от всего остального местного, местного тюркского населения, внешней, имеется в виду, и вызывает опасения, надо сказать. Когда вот. я там одному сказал, что я еврей, он сказал, мне сказал что он знает иврит. Я говорю, он скажет, не еврей, и он сказал фразу на латыни, что меня тоже удивило. На латыни? Ну, где учился. Точно так же они себя производят от кого-то колено. В целом, пуштунская версия, мне кажется, совершенно несостоятельная, но есть другие всякие версии, кто знает. Может и самураи тоже. Не про всех японцев. Но если вы сходите в этнографический музей, который этот, ну, с камерой, там в входа в японский зал стоят восковые фигуры двух самураев. Когда я их первый раз увидел, я кто это одел евреев в самурайские доспели? Очень похоже. Но мы не знаем, короче. И не знаем вернуться эти десять колен. У пророков есть разная информация по этому поводу. Захария написал интересную вещь, что когда будет эта война, гога мого э, то есть война, грубо говоря, Европы с исламом в Востоке, так Мальбам объясняет эту войну, вот. то с этими с нападающими э, европейцы придут также 10 колен, они там и каким-то образом потом переметнутся на сторону евреев. Ну как непонятно. Вот, в процессе. Короче говоря, лучше, конечно, не видеть этой войны. Вот, вот это изгнание началось здесь. И это, собственно, и есть то, что палсар пал, 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 пал начал Голуд 10 колен. И если Южное царство Галут был временным, и мы все, кто родился евреем, все потомки кого-то из этих двух колен, которые остались в Южном царстве, то куда девались все остальные, мы точно не, не знаем. 30-й посок. Вишук Кешер Гоша бен Эла. «Аль-Пках-Бегр-Вальяв, Войке-Гу, Войбете-Гу, вишлат дзеврей Пиках, виколе шараса Нектувим, аль сефер дзеврей гаймим ламал кей Ну, против того, что был составлен заговор, как мы назвали Гоша-Бен-Эла, значит, и у него. Ударил, убил, уцарился, то есть стандартно все. Не, не скучно. Да, в 20-й год царствование Ютама а сына Узъяво. Тут, правда, есть проблема насчет 20-го года, э, э, потому что он царствовал всего 18 лет, э, и там. Есть два, можно понять по-разному. Либо имеется в виду, что считает его царствование, то есть при его сыне, а сын у него был нехороший человек, поэтому по нему не хотели считать. Либо имеется в виду, что, и скорее всего это правильная версия, либо как бы имеется в виду, что вот, когда он фактически начал царствовать. Но, но склоняется все к первой версии, что имеется в виду не 20-й год от начала его царствия, но он уже не был царем, он уже был 3 года как мертвым. Вот. Просто считает от начала его, потому он был правильным царем. Ну и все значит, остальные его дела этого пикаха, они все написаны в той же самой книге «Хроник», если кто-нибудь найдет, можете почитать. Вот. Вот. Так вот, самое главное нам здесь я его сказал. 32-й посуг, Бишнат Штайм, Л Пиках бен Рамалиягу, Малах, Малах Исраиль, Малах Йотам, Бен Узияху, Мелах Ивада. Теперь мы снова возвращаемся к Йотаму. Поговорили про израильских царей. возвращаемся к иудейским. Значит, на второй год Пикаха. Сын Рамулияву, царя Израиля, у царился Ютан, сын Узияву, царя царя Иудеи. Здесь он называется уже, его тесто называется Узияву. Вот. Прямо в тексте. Бын Исырив Шана Яба Малко, большой Сершана Малах. Видите, вот прямо написано. Ему было 25 лет, когда он уцарился, и правило 16 лет. То есть никак не мог бы что-то сделано на 2020 год его царства. В следующем по сути написано, что он царствовал всего 16 лет. В царем в Иерусалиме его, в общем имо бат Садок. Его мать звали Еруша, дочь Садока. Нам нужно закончить сегодня главу. Яруша, бат Садок это тоже говорящее имя. Иеруша означает наследующее бат яруша наследница, то есть можно предположить, но это предположение на чем не основано. Правда, что ее она была единственной дочкой, не было братьев, поэтому она следовала своему отцу. И Батсадок, Садок это имя священническое было в основном, хотя могли и других людей так звать. То есть скорее всего она была из рода первосвященника Садок там это имя часто встречалась, То есть была важной тоже такой женщиной из Иерусалимской семьи, другими словами. Про вот. там еще написано, вот этот четвертый посук. Во шар, во иная шлем, авив он поступал Видите, про царей Израиля написано, они делали «ра» – «зло» в глазах Всевышнего. А про царей Иуды, как их напишут последних, они поступали прямо в глазах Всевышнего. Написано «тов» – «прямо», хорошо, «прямо». То есть они были верующими людьми, соблюдающими. Вот. Как как делал отец его Узияву, так он поступал. Но, про них всегда есть оговорка «но». «Абамот ло от Аам Изапхим, о Муктирим Бабамот, Бейт Ильон. Но только частные алтари он не упразднил, и народ все еще приносил жертвы, и его на частных алтарях. И еще он построил Бейт шар льон, то есть как бы некую что-то вокруг верхних ворот. Верхние ворота уже упоминались и построил царь Шламо, это ворот, которые вели из дворца в храм. То есть снова пастора. Он построил к ним байт, то есть, очевидно, некие укрепления башни из Украины. Вот. То есть, еще подчеркивает разницу, как написано про царя Израиля и Иуды. Царе и иуды тоже были небезупречны, как мы видим. Но то, что они не сделали, то есть не сумели установить частные алтари, это как оговорка идет. А в целом, написано, они действовали прямо, то есть не были праведными. И... А про царя Израиля начинается, что они делали, были, Они хотят, тоже они не были поклонниками в виде этого, этого слова. Они были только золотые тельцы. Но тем не менее, против делали зло в глазах Всевышнего. То есть это разного, это не оговорка. Это радикальная проблема. Реформизм радикальная проблема. А тут было такое легкое, как бы, не может не легкое, но отступление в сторону. Они такая проблема в сущности. Поэтому они по-разному пишут. 36-й посуг. Ваетер Деврей Ютам в коле Шараса, а логом ктувим, альцефер Деврей Гаймим, малки Иуда. остальные дела Ютама и все, что он сделал, они написаны в книге «Хроник царей Иуды». У нас от него хоть что-то хоть осталось. И... и Под него там написано, он мог что сделал. Он построил города в, горы, в горах, в иудейских горах. Бухарашим бы нам Биронот, у Мегдалин, в лесистской местности построил укрепленные дворцы. Он воевал с манетянами и победил их. И стали давать ему дань а не они. Вот, По большому а такой размер. То есть тот, вот соседность он отдавался, вот получал. Вот. И написано, выхазаки там. Киевхин. И он был очень сильным. То есть, вот царство Хи было сильным. Почему? После ихин, ихин Драхав или Фнавашем, шел ходил перед Всевышним. рукав. Вот, то есть так, то есть коротко. Времени пишем чуть больше написано, но тоже немного. Но есть намек, что он был действительно одним из самых выдающихся царей. Намек этот дальше написано. Ну, на первый тридцать седьмой посук. Ваибаемима Рем Рахель Ашем Лерашлик Би Гуда Арцин Мелахарам Ведпеках Бен Эрмальяу. В эти дни как бы стал напускать на них хорошо, то есть как бы стали нападать на Иуду. Два царя. Цин царя Рама, впоследствии кажется, что он был последним царем Арама, Арам Дамесек. Вот. И Северный его сосед, Пекак Бен Рамалия, царь Израиля, они стали как бы воевать с, с Иудеей, то есть с Ютамом. Но они только начали при его. На самом деле войны были при его сыне. И в чем была суть этих войн, и почему это произошло? И и, то есть какая-то была интрига, это дальше будет в следующей главе. Но он умер, как и все. 36, его не убивали, это вам не Израиль, это Иудея, так сказать. В Ишкаф, Ютам, имавотав, в имавотав, Имавутав, Ваир Давид Авив, Воемлох, Ахаз, Бно, Тахтав. И он умер, возьмется про отцами и был похоронен со своими отцами в городе Давида, отца своего, это важно. И воцарился Ахаз, сын вместо него. Только про некоторых царей сказано, что он был похоронен в доме Давида, и не просто в городе Давида, а в городе Давида отца его. Это сказано только про очень праведных царей. Вот. В частности, про Йошафата, сказано, по про трех всего, про него и про Асу, то есть, которые были действительно выдающимися и праведными. То есть из этого здесь нам Вермея здесь дают намек, что и там был, хотя мы говорим коротко, но он был великим человеком и великим царем. Девраеми Мезер написал это чуть подробнее. Но мы видим, что у него были начались проблемы с Арам Дамесок и с Израилем. И почему они начались? Что часть его хотели, что он хотел от них? Это будет дальше написано. И он, э, то есть начнет это все уже будет при его сыне происходить, который был еще тот товарищ. но это, ну, это уже. В следующий в следующий раз.